0: Calypso m'a rejoint donc calypso bien je vous laisse le soin déjà bonjour bienvenue chez vous
1: bonjour Joël
0: <rire> allez je vous laisse euh, le soin d'annoncer euh, j'ai dit quelques mots en préambule sur euh, sur votre reportage mais là je vous laisse le, le soin de le présenter et on va écouter bien sûr euh, cette restitution tout de suite
1: et oui, et pour commencer, il faut savoir que dans le monde, d'après une étude américaine, en 2019, 500 millions de personnes vivent dans la précarité menstruelle. En France, le coût des dépenses pour les règles varie entre 1700 et 5400 euros tout au long d'une vie, et ça sans compter les médicaments et les sous-vêtements. Cette année, au lycée Montesquieu de Bordeaux, le conseil de vie lycéenne, aussi appelé CVL, a travaillé à la mise en place d'un distributeur solidaire de tampons et serviettes hygiéniques et d'affiches sur la précarité menstruelle. Mardi 17 mai, nous avons rencontré Isaac, Lucille et Inès, tous trois membres du CVL, ils ont joué un rôle important dans la création de ce distributeur et de ses affiches.
2: Je pense que tout le monde avait un peu réfléchi à cette initiative d'avoir un distributeur etc. Ça faisait partie des projets de beaucoup de gens au CVL on est une dizaine de membres. C'est un sujet qui est venu sur le tapis et donc du coup on était tous d'accord pour se dire que c'était une bonne idée, une bonne initiative, important pour le lycée de l'organiser ça nous a pris du temps parce qu'il faut en parler il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement, est-ce qu'on fait, est qu fait subventionner le lycée pour qu'il paye ou est-ce que c'est quelque chose de solidaire et dans quelle toilette on commence par les mettre etc. Du coup on était tous d'accord et ça c'est plutôt bien fait ce projet, puis le temps de faire une campagne aussi dessus, parce qu'on a fait des affiches pour parler de la précarité menstruelle c'était surtout pour cette cause et contre le tabou qu'il y a sur les règles, pour ces deux causes il fallait écrire un texte, savoir qu'est-ce qu'on voulait dire qui était important, des affiches pour en parler, et du coup on a tous, on a tous bien participé, et ça s'est vraiment bien façonné plutôt rapidement, donc on est contents
1: une chose est sûre, tout le monde a pu participer à la création de ce distributeur solidaire de tampons et serviettes hygiéniques. L'objectif pour les années à venir maintenant, développer cette idée et la mettre en place dans les autres toilettes du lycée.
3: La boîte, du coup, on l'a fait construire par les ateliers qu'il y a au lycée même. C'est euh, les agents du, du lycée qui l'ont construit. Et donc au début, on voulait quoi On voulait en acheter une, jusqu'à ce que ben, les agents euh, se proposent à nous le faire. Elle tient très bien, elle est, elle est solide, donc oui, ils ont fait du bon boulot par rapport à ça. Il y a plusieurs toilettes au lycée. La plus grande, euh, c'est celle de la cour, mais après, on voudrait en mettre dans celle de la cantine ou euh, même en haut dans les classes.
1: Et une question s'est posée lors de l'installation de ce distributeur solidaire. Pourquoi ne pas en mettre aussi dans les toilettes des garçons La sensibilisation à la précarité menstruelle concerne tout le monde. En ces temps où l'inflation ne fait que croître, où les inégalités perdurent, les hommes ont aussi leur rôle à jouer.
4: C'est basé sur la solidarité, donc c'est-à-dire que les filles peuvent prendre des serviettes et du coup, le lendemain, quand elles en auront bah, sur elles, elles pourront en redéposer pour les suivantes. Après, on aimerait bien que le lycée aussi investisse une sorte de, de petit paquet par mois pour alimenter en, en continu. Et sur le reste des toilettes, on aimerait bien également qu'on la mette sur les... Du coup, comme on l'a dit sur les autres toilettes euh, mais après nous on est en terminale donc on, on va partir les prochaines. mais on espère que ça va motiver du coup les, les prochains membres du CVL, les secondes, les, les premières à continuer ce projet là. On s'est posé la question là notamment par rapport aux personnes transgenres si jamais euh, le, le besoin était là. Après pour sensibiliser euh, les garçons, c'est pas forcément très utile qu'on en mette dans les toilettes mais euh, oui notre idée c'était déjà de mettre les affiches euh, sur la préquête mensuelle dans tous les lieux, non pas forcément que dans les toilettes des filles mais aussi dans, dans le foyer, dans les couloirs, etc. pour qu'ils soient au courant du projet. Après on a aussi du coup euh, relayé l'information sur euh, nos groupes de classe avec les délégués, Gays, etc. Euh, mais je trouve que c'est aussi un point qui nous tient à cœur. Moi, je sais que j'avais envoyé du coup l'information sur mon groupe et que c'était seulement les filles qui avaient réagi et que les garçons ne euh, s'étaient pas forcément sentis impliqués dans, dans ça. Donc euh, on pense aussi que c'est un point important de à travailler l'année prochaine. Mais
2: c'est pour ça que dans les toilettes de la cantine, par exemple, bah justement, c'est mixte. Et donc on voulait en mettre une ici en fait à la base, sauf qu'il y a eu des complications, donc on s'est dit on commence d'abord dans la tête des filles, mais notamment dans le texte qu'on a écrit sur la précarité menstruelle, à aucun moment on en dit que c'est forcément euh, une femme qui a ses règles. On inclut toutes les catégories qu'il peut y avoir. Il faut sensibiliser les garçons sur ça. Et, et aussi enfin même les filles sur le tabou des règles, parce que c'est vrai que encore beaucoup de jeunes filles se sentent pas à l'aise d'en parler, parce que c'est quelque chose qui est vu par la société comme quelque chose de, de sale, etc. Et en France on a de la chance d'évoluer sur ce point là, mais c'est encore quelque chose qui est. très ancré dans nos mœurs en fait. Du coup oui c'était aussi pour ça même éviter le tabou entre les filles, avoir le droit de, de, de prendre un tampon et une serviette sans qu'on soit regardé comme, euh, comme des aliens, avoir le droit de se dire bah là oui là je suis pas bien parce que bah, j'ai mes règles et c'est normal
1: quoi. Madame Delabre, professeure de philosophie au sein du lycée Montesquieu de Bordeaux, trouve ce projet et la direction qu'a pris le CVL cette année admirable. La précarité menstruelle peut être source d'exclusion et peut blesser à un âge où les jeunes adolescentes sont en plein développement. Un mot d'ordre, solidarité.
0: C'est un projet où les élèves sont pleinement acteurs. Et ils s'engagent pour une cause qu'ils jugent bonne, juste, Alors, avec un encadrement d'experts. Hein. Ils ont bénéficié de l'aide précieuse d'un AED, Jérémy, encadré aussi par une conseillère principale d'éducation. Mais vraiment, on a vu combien, dès qu'on veut monter un projet, c'est difficile. Et ils se sont engagés, ils ont construit leur projet, ils ont rencontré des acteurs nécessaires à l'intérieur du lycée pour le mettre à jour. Et je trouve ça admirable. La deuxième chose, j'avais lu que, dans, dans un article du Monde, ça m'avait marqué, ça coûte 1500 euros par an à une jeune fille de euh, financer euh, toutes les protections euh, dont elle a besoin quand même tous les mois. Et pour certaines élèves, c'est un coût trop élevé. Donc c'est source de honte quand on n'a pas ce qu'il faut. D'exclusion, ça peut peut-être les inciter à ne pas aller à l'école parce qu'elles ont peur d'être en difficulté. Et je trouve que sur le plan social et humain, c'est quand même une, une démarche admirable. Et la dernière chose, c'est la solidarité et tout ce qu'ils ont dit sur bah, « Justement, je vais laisser quelques protections pour celles qui n'en ont pas les moyens. Et puis euh, la réflexion, ça suscite sur le rapport euh, au corps, y compris vis-à-vis euh, -vis des garçons qui euh, ne peuvent pas être indifférents à, aux préoccupations strictement féminines euh, en tant que compagnons, futurs compagnons.
1: Isaac, lui, c'est le seul représentant masculin du CVL. Porter ce projet lui tenait à cœur avec ses deux grandes sœurs. Ses deux sœurs, il a été sensibilisé dès son plus jeune âge et aimerait que ce soit le cas pour tous.
3: Nous, dans notre programme du CVL pour lequel on a été voté, on a presque tous mis euh, qu'on voulait faire euh, bah, ce projet-là, donc bah, ça a pris un peu de temps à faire depuis septembre, mais euh, bon, bah, on a réussi à le faire. Et puis euh, bah, moi, c'était un projet qui me tenait à cœur, bah, de une pour celle qui ne pouvait pas se le payer, et puis pour deux parce que j'ai deux sœurs, et quand j'en parlais avec mes sœurs, elles me disaient que c'était trop bien, euh, que c'était bien, qu'il fallait le mettre en place. Donc elles m'ont aidé un peu aussi, pour quand je devais faire une affiche, bah, je leur demandais si je mettais ça, si je ne mettais pas ça, enfin, voilà. du coup ça m'a aidé. Mmh.
1: Et d'après Lucille, deux combats sont menés. Rendre les protections hygiéniques gratuites en France, puis dans le monde, et sensibiliser surtout dès le plus jeune âge aux menstruations. Pour elle, ce tabou ne devrait plus exister
2: une grande avancée qui serait importante pour le monde, ce serait de rendre ces protections gratuites, parce qu'en fait, le problème, c'est que si on veut avoir quelque chose qui soit confortable, qui soit bah, de bonne qualité, et pour avoir des bons produits, bah, ça coûte cher, il faut aller en pharmacie. C'est pas toujours facile d'avoir quelque chose de, bah, de bonne qualité, parce que quand on sait que dans les tampons, dans les serviettes, il y a beaucoup de produits chimiques, que ça peut créer des, parfois des chocs toxiques, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'aujourd'hui, les protections soient grat gratuites, parce que c'est un besoin essentiel. Ça devrait être remboursé, c'est quelque chose dont on a besoin, parce que ce sont les premiers à créer en scandale quand on voit une tâche de 100 quelque part. Donc, Nous, on a réalisé avec le CVL que quand on voit qu'un projet pas enfin plutôt de petite taille, ça c'est au sein d'un lycée, on est 1200 élèves. Quand on voit le temps que ça met et quand on voit que... ben bah, toutes les personnes ne sont pas touchées de la même façon, qu'il n'y a pas la même sensibilité chez tout le monde, en fait, vouloir rendre ça international, enfin, ou du moins national, ça va prendre des années, donc il faut le faire avec son temps, d'abord essayer de le rendre gratuit, puis après essayer de voir comment faire pour le rendre de, de meilleure qualité. Le premier combat, ce serait d'abord d'essayer d'apprendre, en fait, et pour, enfin, en tout cas, de mon avis, dès le plus jeune âge, ce que c'est, comment, comment éviter qu'il y ait un tabou, parce qu'en fait, il euh, y a des filles qui, à 10 ans, elles ont leurs règles, et personne, leur... en fait, personne ne leur explique, ou du moins, on l'explique dans un cadre très privé, et en fait il faudrait déjà faire le Cratisé partout dès le plus jeune âge dire bah voilà c'est ça et c'est pas enfin c'est normal
1: voilà c'est naturel et les réactions à l'annonce de ce projet de distributeur solidaire de tampons et serviettes hygiéniques et d'affiches sur la précarité menstruelle a été accueilli positivement malgré les quelques difficultés rencontrées par les élèves du conseil de vie lycéenne
4: après c'est vrai que tout au long du projet on a rencontré enfin même si on a dit qu'on qu a réussi à aboutir au projet on a eu pas mal de difficultés parce que c'était compliqué de crédibiliser l'idée, de dire que c'était pas si compliqué que ça. On a, même si l'administration, la direction, ils sont fiers du projet aujourd'hui, ils ont quand même rencontré des réticences avec voilà, des suppositions. On nous a dit peut-être que les garçons, ils vont détériorer la boîte, peut-être qu'ils vont avoir des serviettes par terre. Comme si, lorsqu'il n'y avait pas la boîte, les filles n'avaient pas leurs règles, alors que les filles ont toujours leurs règles, les filles mettent toujours des serviettes. Et donc, ce n'est pas à partir de la boîte que les toilettes vont se dégrader plus. Donc, oui, on a réussi à faire ce projet-là, mais on a quand même rencontré des difficultés. Et je pense que ça part aussi du fait on n'en parle pas et je pense qu'en parler plus, comme l'a dit Lucie, ça permettrait de crédibiliser le, le problème et dire que non, c'est pas si compliqué que ça et encourager et supporter les élèves quand ils font des projets comme ça. Et oui, certaines
1: jeunes filles rencontrent des problèmes financiers ou même d'exclusion lorsqu'elles ne peuvent pas s'offrir le confort d'avoir assez de protection hygiénique tous les mois. Ce travail d'éducation engagé par le CVL a été félicité par les professeurs, les élèves et la direction. Une chose est sûre, c'est que construire ce projet aura fait grandir ces lycéens. En parler directement, c'était la chose la plus importante pour eux. Sensibiliser, arrêter de sous-estimer ce problème, c'est vraiment les deux objectifs que voulaient réaliser Isaac, Lucille, Inès et les autres membres du CVL cette année.
2: Encore une fois notre but aussi c'était d'en parler aux garçons et c'est vrai qu'en fait euh, euh, tout de suite coup, quand on en parle parfois on peut avoir des réactions de, bah, de dire bah, on n'est pas concerné, quand on nous en parle Et donc en fait, c'est tout ce travail à faire, et, et bien sûr que ça prend du temps. Donc ça fait grandir aussi sur comment on construit un projet. On réfléchit à comment le mettre en place. Donc ça nous prend forcément un peu la tête. Et ça peut être une bonne idée ouais de juste parler du tabou, tout de et de la précarité menstruelle, euh, juste en parler euh, comme ça, dire bah, est-ce que vous savez ce que c'est Parce qu'en fait tout le monde ne sait pas ce que c'est. Nous on est au courant parce qu'on est peut-être sensibilisé à ça et qu'on en a parlé. Mais en fait c'est pas du tout euh, connu. Il y a des gens lors des précarités menstruelles, ils savent pas ce que c'est. Il y en a certains ils disent bah avoir des serviettes c'est naturel. Et des qui iraient jusqu'à 3-4 jours par mois de cours, et c'est pas négligeable. En fait, c'est pas négligeable parce que du coup, ça crée une, forcément une inégalité dans les savoirs. En fait, c'est des problèmes qui, qui ne peuvent pas être évités, mais qui le sont, en fait. C'est important d'en parler parce qu'on est pas forcément écouter, en fait sur les douleurs. On ne nous prend pas vraiment au sérieux parfois et donc ça peut être un peu ben, décrédibilisant. C'est nous qui allons devoir faire face à, à, tous, à tous ces projets et la jeunesse de toute façon est engagée mais il faut encore qu'on qu en parle parce qu'il ben, faut faire face à, à de nombreux euh, conflits qui s'annoncent. C'est à nous de, aussi de se révolter, de dire ben, non, en fait on n'accepte on pas, on n'accepte pas de revenir en arrière et, et d'avancer avec son temps.
1: Et ce projet, il n'aurait pas pu se réaliser sans l'aide de tout le corps enseignant du lycée Montesquieu. Ce projet de distributeur solidaire de tampons et serviettes hygiéniques et d'affiches sur la précarité menstruelle a mis une année scolaire à voir le jour. Mais c'est le début d'une belle aventure et un grand pas en avant pour sensibiliser à la précarité menstruelle. Et le 12 mai, l'État a annoncé porter à 5 millions d'euros le budget consacré à la lutte contre la précarité menstruelle pour cette année 2022. Cet appel à projet a pour but d'améliorer l'accès des publics précaires à une diversité de produits périodiques mais aussi de promouvoir une meilleure information et lutter contre les tabous. Et depuis 2014, tous les 28 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Le moyen de sensibiliser et de rompre le silence quant à ce tabou sur les menstruations, qui en 2022 ne devrait plus en être un. Voilà, c'est fini pour euh, la restitution de ce reportage euh, sur, euh, le lycée, sur la, la précarité menstruelle avec le lycée Montesquieu. Je laisse euh, maintenant la main à Tristan qui va nous présenter un magazine cinéma.